0: je regardais Saint-Loup et je me disais que c'est une jolie chose quand il n'y a pas de disgrâce physique pour servir de vestibule aux grâces intérieures et que les ailes du nez soient délicates et d'un dessin parfait comme celle des petits papillons qui se posent sur les fleurs des prairies autour de Cambrai et que le véritable Opus Francigenum, ouvrage français, dont le secret n'a pas été perdu depuis le XIIIe siècle et qui ne périrait pas avec nos églises, ce ne sont pas tant les anges de pierre de Saint-André-des-Champs que les petits Français, nobles, bourgeois ou paysans, au visage sculpté, avec cette délicatesse et cette franchise, restés aussi traditionnelle qu'au porches fameux, mais encore créatrices Après être parti un instant pour veiller lui-même à la fermeture de la porte et à la commande du dîner, il insista beaucoup pour que nous prissions de la viande de boucherie, les volailles n'étant sans doute pas fameuses, le patron revint nous dire que M. le prince de Foix aurait bien voulu que M. le marquis de Saint-Loup lui permît de venir dîner à une table près de lui. Mais elles sont toutes prises répondit Robert de Saint-Loup en voyant les tables qui bloquaient la mienne. « Pour cela, ça ne fait rien. Si ça pouvait être agréable à Monsieur le Marquis, il me serait bien facile de prier ces personnes de changer de place. Ce sont des choses qu'on peut faire pour Monsieur le Marquis. »« Mais c'est à toi de décider, » me dit Saint-Loup. « Foi est un bon garçon, je ne sais pas s'il t'ennuiera. Il est moins bête que beaucoup. » Je répondis à Robert qu'il me plairait certainement, mais que pour une fois où je dînais avec lui et où je m'en sentais si heureux, j'aurais autant aimé que nous fussions seuls. « Ah Il a un menton bien joli, monsieur le prince de Foi, dit le patron pendant notre délibération. « Oui, je le connais, » répondit Saint-Loup. « Je voulais raconter à Robert que monsieur de Charlus avait dissimulé à sa belle-sœur qu'il me connue et lui demander qu'elle pouvait en être la raison. Mais j'en fus empêché par l'arrivée de Monsieur le Prince de Foix, venant voir si sa requête était accueillie. Nous l'aperçûmes qui se tenait à deux pas. Robert nous présenta, mais ne cacha pas à son ami qu'ayant à causer avec moi, il préférait qu'on nous laissa tranquille. Le prince s'éloigna, en ajoutant au salut d'adieu qu'il me fit un sourire qui montrait Saint-Loup et semblait s'excuser sur la volonté de celui-ci de la brièveté d'une présentation qu'il eût souhaité plus longue. Mais, À ce moment, Robert sembla frapper d'une idée subite, s'éloigna avec son camarade après m'avoir dit « Assieds-toi toujours et commence à dîner, j'arrive ». Et il disparut dans la petite salle. Aussi vite qu'il l'avait annoncé, Saint-Loup réapparut dans l'entrée, tenant à la main le grand manteau de vigogne du prince de Foix, à qui je compris qu'il l'avait demandé pour me tenir chaud. Il me fit signe de loin de ne pas me déranger. Il avança, mais il aurait fallu qu'on bougeât encore ma table ou que je changeasse de place pour qu'il puisse s'asseoir. Dès qu'il entra dans la grande salle, il monta légèrement sur les banquettes de velours rouge qui en faisaient le tour en longeant le mur et où, en dehors de moi, n'étaient assis que trois ou quatre jeunes gens du jockey, connaissance à lui qui n'avait pu trouver place dans la petite salle. Entre les tables, des fils électriques étaient tendus à une certaine hauteur, sans s'y embarrasser, Saint-Loup les sauta adroitement, comme un cheval de course un obstacle. Confus qu'elle s'exerça uniquement pour moi, et dans le simple but de m'éviter un mouvement bien simple, j'étais en même temps émerveillé de cette sûreté avec laquelle mon ami accomplissait cet exercice de voltige. Et je n'étais pas le seul, car encore qu'ils l'eussent sans doute médiocrement goûté de la part d'un moins aristocratique et moins généreux client, le patron et les garçons restaient fascinés, comme des connaisseurs au pesage. Un commis, comme paralysé, restait immobile avec un plat que des dîneurs attendaient à côté. Et quand Saint-Loup, ayant à passer derrière ses amis du jockey, grimpa sur le rebord du dossier et s'y avança en équilibre, des applaudissements discrets éclatèrent dans le fond de la salle. Enfin, arrivé à ma hauteur, il arrêta net son élan avec la précision d'un chef devant la tribune d'un souverain et, s'inclinant, me tendit avec un air de courtoisie et de soumission le manteau de vigogne qu'aussitôt après S'étant assis à côté de moi sans que j'eusse eu un mouvement à faire, il arrangea en châle léger et chaud sur mes épaules.